Hjärtligt välkomna till serien Ur gammal tro i en modern tid. Vi håller på att tala de här veckorna lite grann om kulturen i församlingen. Den kultur som ska vara i en församling, som bör vara en församling och som eh, ska prägla vårt innersta liv i församlingen. Eh, jag tror att ibland när vi går till kyrkan så tänker vi bara gå till en byggnad, men vi går till något mycket mera. Det ska fyllas med det, huset ska fyllas, kyrkan ska fyllas med människor som har en viss attityd. Och det första vi talade om det var att vi ska ha en positiv ande, en ande av tro. En, en ande som räknar med Gud, som tror Gud om det omöjliga. Så jag tror det är, är jätteviktigt. Vi talade också förra gången en hel del om att det ska vara en utåtriktad kyrka. En kyrka som bara går in i sig själv, sitter inne, tittar på varandra, blir en liten kyrka, växer aldrig. Utan Gud vill att vi ska gå utanför kyrkväggarna. Eh, tänkte ofta på den här lutherska kyrkan i Stockholm eh, som för ett antal år sedan stod tom. Det är klara kyrka. Där inga människor gick på, nästan på högmässan. Och när prästen kom dit så tittade han ut i lokalen. Det fanns bara organisten och kyrkovaktmässan som var dit kommenderade för de var anställda. Och så han själv och någon enstaka skäl. Och det var naturligtvis en madröm att komma dit och bli präst. Men då kom en gammal kvinna och så sa han Prästen, jag tror att eh, vi kanske ska gå utanför de här kyrkväggarna. Eh, för jag tror att folket är inte här, de är där ute. Och det var precis vad de gjorde. De gick ner på plattan på Sägerstorg, bjöd på lite kaffe, började predika för människor. Gick till, till gatorna där de prostituerade var eh, och började predika för flickorna där. Eh, och bjöd in folk som faktiskt uteliggande fick faktiskt ligga i kyrkan vissa nätter. Och så började han ta hand om de människor som var djupast sjunkna i samhället. Min fru och jag var där för ett tag sedan. Vi hade vår bröllopsdag, vi gick in i den här kyrkan en söndag för mig. Tänkte, vi ska se hur det ut nu för tiden. Du, när vi kom in så var kyrkan fullsmokad med människor. Det var nästan tusen människor där. Kyrkan fylls varje söndag med människor. Därför att de sträckte sig utanför kyrkan. När den svenska kungen går till kyrkan ibland så går han till klara kyrkan. För de tycker om det där arbetet. Så när kyrkan stannar inne då stannar folket ute. Men när kyrkan går ut, då kommer folket in i kyrkan. Och det är det som är evangelisation, nämligen att vinna människor. Det är den passionen som för mig är jätteviktig. Och jag tror också ligger på verkligen på Guds hjärta. Det är att världen faktiskt ska bli frälst. Att alla dessa människor, svenskar, norrmän i Skandinavien och danskar och, och finländare och isländare från Färöarna, att alla dessa underbara människor som vi når ska komma till kyrkan. Det fanns en tid när nästan varenda svensk gick till kyrkan en söndag förmiddag. Idag är det ganska lite av Sveriges befolkning som går till kyrkan. Men det håller på att förändras. Och jag tror det är jätteviktigt idag att vi med all kraft och med all styrka drar oss ut på fälten. Nu tror jag att det finns några andra faktorer här också som jag... Jag nämnde om det lite förra programmet. Jag tror inte att en evangelist är enda lösningen. Men jag tror faktiskt att Gud vill resa upp nya evangelister i vårt land. Jag har på en lång tid på mitt hjärta att, att också ägna mitt, mitt eget liv åt att hjälpa unga evangelister att komma ut i det Gud har kallat dem till. För jag tror det finns någonting i tjänsten, evangelistens tjänst. Den tjänst som Gud har rest upp. Av hela mitt hjärta tror jag att Gud vill ta evangelister, skicka ut dem 
predika evangelium. Jag minns när jag var ung och det kom evangelister till församlingen. De stannade ibland en till två veckor. Man hade väckelsemöten. Det var fantastiska möten. Och då Gud rörde vid människor. Och människor kom till tro. Jag tror också att Gud vinner människor genom att människor vinner människor. Vanliga medlemmar i församlingen går ut på gatorna talar med sina arbetskamrater om Jesus. Men det finns något speciellt i evangelistens tjänst. Och i Bibeln så har vi ju en evangelist som är evangelisternas evangelist. Och det är Filippus. Filippus var ju faktiskt, han skötte om kaffeserveringen i Jerusalem församlingen. Han stod vid borden och tjänade. Men en dag kallade Gud honom tillsammans med Stefanus som sedan blev en matyr i den första kristna kyrkan. Men Filippus, vet du vad han gjorde? Det står om honom så här i Apostlärgängarna, åttonde kapitlet. Om du går med mig dit så står det Samma dag i verset bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Men några gudfruktiga män begravde Stefanus och höll stor dödsklagan över honom. Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Men de som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Filippus kom till staden i Samarien och predikade Kristus för folket. Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade när de hörde. Och de såg de tecken som han gjorde. Till under höga skrik får orena andar ut ur många människor. Och många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i staden. Här har du en evangelist, en tjänstegåva. Som inte bara var en allmän själavinnare utan han hade en gåva från Gud- att vara evangelist. Bibeln säger att han har gett oss i församlingen apostlar, profeter, evangelister, hedar och lärare. Fem falliga tjänstegåvor som alla ska komplettera varandra. Men en av dem är evangelistens tjänst. Ska jag vara riktigt ärlig så är det bristvara idag i Skandinavien. Det finns ett antal evangelister, väldigt få unga evangelister som åker ut, predikar och evangelistens gåva kommer i funktion. För att ett land måste ha evangelister. Ett land måste ha gåvor som är evangelistens gåvor som öppnar landet, som kommer med tecken och under med sig. Som predikar evangeliet med kraft och styrka. Och Gud börjar göra mäktiga saker. Jag är övertygad om att evangelistens tjänst kommer att ha en renässans. Jag tror att det finns kanske du som lyssnar idag. Du kanske är och du bär på en kallelse att vara evangelist. Gud ska hjälpa dig. Och att du bejakar den kallelsen i ditt liv. För jag tror att när vi gör detta så kommer Gud på ett fantastiskt sätt att hjälpa oss i våra liv och våra församlingar. Evangelisten är fantastisk och jag vill inte överdriva det men jag vill inte underskatta det. Jag fick ett ord från Herren för ett tag sedan. Då hörde jag den heliga ande sa. Evangelister kommer nya, starka, passionerade, kommer att resas upp. I våra länder i Skandinavien. De kommer inte att frukta något ont. De kommer att gå till onådda byar. Platser i olika delar av Skandinavien. Och de kommer att predika. Och andliga genombrott kommer att hända. Människor kommer att bli frälsta. Människor kommer att bli bebotade. Och evangeliet ska spridas. Vet du vad Bibeln säger i romabrevet? Hur ljuvliga är inte fotstegen av de som frambära ett gott budskap? Evangeliet, de glada nyheterna. 
Herrens ande är över mig, säger Jesus, han har smått för att kunna goda nyheter. Och det är precis vad det är. Evangeliet, evangelisten, han bär med sig goda nyheter. När du kallar din evangelist i din församling, vad händer då? Jo, då kommer evangelisationens ande över församlingen. Han bringar med sig någonting med sig. Han för med sig någonting av frihet, glädje. Ofta tack är man glad för evangelister. Eh, därför att de, har, de kommer med ett glatt budskap. Jag tänker ofta på... Eh, på Norwegian, det norska flygbolaget här i Norge. Jag är just i Norge spelar in det här. Eh, och när man åker med det flygbolaget så har, på varje flygplan har en person som sitter på vingen med en bild på vingen. Det finns faktiskt två predikanter i Norge som sitter på Norwegians flygplan. Eh, och de är båda evangelister. En var Ludvig Karlsson som startade evangelicentret. Det andra Arie Edvarsen som var Båda evangelister som predikade, blev uppskattad av folket och till och med nu finns på två flygplan av Norwegians flygplan. Jag tycker det är fantastiskt. Evangelistens tjänst som bringar glädje, som bringar goda nyheter för folket. Och jag ska bara vilja uppmuntra dig, du som har en kallelse, du som bär på det här, bejaka den, säg ja till den. Och vi ska skapa ett klimat så att evangelisterna kan utvecklas i våra församlingar. Så att evangelisterna kan blomma ut och vara där. Samtidigt så tror jag det är oerhört viktigt att evangelistens tjänst inte specialiseras så att de inte kan arbeta med andra. Det är viktigt att evangelisterna också inte föraktar församlingarna, inte föraktar pastorerna. Och det är viktigt att pastorerna inte föraktar evangelisterna. Utan att båda ska finnas där, den lokala församlingen. Båda ska kunna skickas ut. Båda ska kunna vara tillsammans och flöda ihop. Så jag drömmer om det här. Jag drömmer om det i Ryssland där jag arbetar har gjort 30 år. Och vill gärna vara med och, och, och föda fram nya evangelistgåvor. Det är för att jag tror att församlingen, menigheten, ska vara en, en, en plats där det kan vi säger på engelska breed, där det kan födas, skapas och utvecklas evangelister. Att atmosfären i församlingen är så fantastisk att de här människorna kan bejaka sin kallelse och gå ut. Det finns evangelister i Skandinavien idag, men jag tror vi behöver många, många fler nya, härliga och framförallt unga människor som vill gå till de här byarna, de här platserna som är lite onorda, där det inte finns så mycket kyrkor och börja predika på gatorna, bara gå runt hus och evangelisera. Och jag tror att Gud kommer att komma med sin ande och sin kraft. Vi har sett det genom historien. Vi har sett det i Ryssland, det har varit i nästan 30 år. När vi har kommit in som evangelister och predikat på stora stadion. Så vi har haft stora lokaler ibland och det har brutit igenom. Gud kommer att göra det igen. Jag är övertygad om det. Jag tillhör de här människorna som faktiskt tror att Gud ska besöka Skandinavien igen. Gud ska besöka våra länder. Kyrkorna ska bli fulla av människor igen. Jag är övertygad om det. Och stå gärna i tro med oss. Och att i, att vi, när vi ser de här evangelistgåvorna, att vi inte släcker ner dem. Att de inte ska bli komma in i andra funktioner. Utan de ska kunna utveckla sin evangelisttjänst. Jag tror det oerhört viktigt. Så det här är en del av församlingens kultur. En positiv kyrka, en utåtriktad kyrka. Det tredje som vi ska gå in på och tala lite om här idag också och om ni börjar på det det är att vi vill ha en Jesus-centrerad kyrka. Vad menar vi med det? En Jesus-centrerad kyrka. Jag tror att Jesus är 
centrum för allt i församlingen. Han är församlingens huvud. Han är församlingens center. Han är det inre livet. Han är det yttre livet. Vi vet att Bibeln säger att Kristus lever i oss när vi tror på honom. Vi är troende, men vi tror inte bara på en död Jesus. Vi har en levande Jesus. Alla religioner har sina religionsstiftare. Vi har en skillnad på vår religionsstiftare. Vi har en levande Jesus. Inte en död Jesus. Vi har en levande Jesus. Ofta när jag går till Jerusalem så går jag alltid in i den där graven där i Jerusalem och går in i det här rummet och så står det där han är inte här han är uppstånden vilken fantastisk budskap till världen Jesus är inte död längre han lever det finns många som har kommit och det är många som har gått jag tänker ofta den första kristna församlingarna som slogs, inte slogs fysiskt, men i anden mot kejsar Nero. Som brände upp Rom på en natt nästan. Och skyllde allt på de kristna. Och, och de, och de eh, kristna slängdes till lejonen. De kristna kastades till, förför, till, till att dödas på arenan Colosseum. Många kristna gav faktiskt sina liv där på den arenan. Och man tänkte, nu är kristendomen död. Nu är kristomen borta. Men är det inte fantastiskt att Jesus faktiskt i all, all sin fantastiska glory hade uppstått och han levde fortfarande i de där människornas liv ända tills de dog där på arenan. Och jag tänker, Jesus han är inte bara en historisk person han är en levande Jesus. Nero, han som gjorde det där, han är försvunnen. Ingen kalla sina barn idag för Nero. Har du hört någon i Norge som heter Nero? Har du hört någon i Sverige som heter Nero? Nej. Ingen faktiskt vill kalla sina barn för Nero. Därför att Nero är ett förfärligt namn. Det är ett dåligt namn. Ingen vill veta av det. Hans namn är borta. Men de kristnas namn Petrus, Maria, Marta, Johannes. Fortfarande kallar man sina barn efter de första kristna. Visst är det fantastiskt i den tid när vi lever nu så lever vi med Jesus. Det finns andra som kom under medeltiden. Jag tänker på den ryska saren som var förfärlig. Han dödade människor. Han kom och han gick. Vi har Lenin. Han kom och han försvann. Vi har Stalin som kom och han försvann. De kommer och de går. Ledare som är väldigt mäktiga. Väldigt stora i sina pompösa uttalanden. Men vet du vad? En dag dör de. De kan vara hur mäktiga som helst. En dag släcks deras ögon för den sista gången. Och då är det inte bara så att, att de, deras minne finns kanske på ett papper. Men de lever inte längre. Tänker ofta på presidenter när det är stora val. Vi har haft val i Europa på den här veckan. Vi, vi har haft val i Amerika. Vi har val var fjärde år i Amerika. I alla valländer så väljer vi. Människor, ledare kommer och ledare går. Tänker ofta på vad för, förra året när, när den amerikanska presidenten hade suttit där hade världens makt eh, Obama, han var den mäktigaste mannen på världen den 20 januari 5 i 12 hade han hända på kärnvapen kunde starta ett kärnvapenkrig fem minuter senare transporterades han i en helikopter till ett vanligt liv i ett hus han har ingen makt, han har tappat all sin makt och en ny president kommer 
Vet du vad? Det där är livet. Det där är livet. Men vi har en person som vi kan säga det här om. Att han var, han är och han ska komma tillbaka. Det är fantastiskt. Och hans namn är Jesus. Det är honom vi predikar. Och det är väldigt viktigt att man som förkunnare är kristocentrerad. Att vi i våra församlingar har Kristus i centrum i vår församling. Det är inte bara en massa aktiviteter utan vi samlas runt honom. Vi prisar honom. Vi sjunger en sång ofta hemma hos oss. Jesus is the center of it all. Jesus han är centrum. Han är mitten. Han är det vi lever för. Det vi driver. Han bor i våra liv. Kristus i er. Det är hemligheten som Paulus talar om. Och detta vill vi förkunna. Detta vill vi vara med om att dela med oss i, i den tid som kommer eh, och i den tid som vi lever i. Och en församling där man tar bort Kristus, där man inte predikar som man fick alla möjliga ord, men inte Kristus, så tappar man någonting av det väsentliga, det som är viktigt. Församlingen måste vara centrerad runt honom. Eh, så då är det tre saker som vi talar om när vi talar om, om Jesus. Och jag vill bara dela väldigt kort. Det är väldigt enkla saker det här, men jätteviktiga att vi, att vi ser dem här i våra liv och i våra församlingar. Och det första är att Jesus är frälsaren. Jesus kan frälsa en människa. Jesus kan ta bort synden i en människa. Jesus dog på korset för att varje människa skulle få liv skulle få frälsning, skulle få förlåtelse och få ett evigt liv. Det finns ingen annan väg än genom Jesus. Det finns ingen annan väg för en människa att komma till Gud utan genom Jesus. Om du lyssnar här och du inte är en kristen, vet du att idag kan du ge ditt liv till Jesus och bli frälst. Oglöm aldrig den dagen. Jag var 14 år gammal när en person tog mig till ett möte. I Philadelphia gisslar vi i Småland. Och jag fick höra om Jesus. Jag hade hört om Jesus i underskolan. Men helt plötsligt så var det som om Jesus nästan stod framför mig. Och erbjöd sitt, sitt liv till mig. Att jag fick ge mitt liv till honom. Jag gjorde det. Det är nästan 50 år sedan nu. Nästa år är det 50 år jag tog emot Jesus. Och det är många år. Det är ett halvt århundrade som jag får tillhör honom. Vet du vad? Jag har aldrig ångrat en enda dag. Att jag gav mitt liv till Jesus. Jag har aldrig varit besviken på Jesus. Jag har aldrig tvivlat på honom. Utan han blev min frälsning. Han är frälsaren. Han är den som helar människor. Vi ska tala om lite senare. Men han, framförallt är han den som förlåter synder. Och där är skillnaden mellan alla andra religioner och kristendomen. Nämligen att Jesus är kan förlåta synder. Ingen annan kan förlåta synder. Men han kan ta bort den gamla naturen. Vet du vad Bibeln säger? Om du är i Kristus så är du en ny skapelse. Du gamla är förgånget. Någonting nytt har kommit. Fantastiskt enkelt men härligt. Och det är det vi vill fokusera på i vår församling. Att predika evangeliet. Predika Jesus. Vi prikar inte en religion. Kristus är inte en religion. Det är en person. Det är en levande Jesus som vi tror på, som vi älskar av allt vårt hjärta. Jesus är 
absolut den finaste, härligaste och underbaraste personen i hela universum. Därför behöver du Jesus. Jag behöver Jesus. Så Jesus är frälsaren. Det andra vi vill tala om också här, vi, vi kanske inte hinner så mycket allt färdigt här idag, men vi kommer fortsätta nästa vecka om detta, i en Jesuscentrerad församling, det är att Jesus är befriaren. En befriare som faktiskt har makten att befria människor från onda andar. Jesus sa, i mitt namn ska ni gå ut och predika evangelium och i mitt namn ska ni kasta ut onda andar. Vi vet att det finns onda andemakter. Vi vet att onda andemakter, det är inte något konstigt i vår tid. Man pratar om det, om demoner. Barn tittar på demoner på tecknade serier. Människor upplever demoniska aktiviteter i sina liv. Och ett faktum är att detta är inte onaturligt. Men i Sverige kanske vi inte talar så mycket om det. I våra kyrkor nästan talar vi inte om det om längre. Men Jesus sa var det första han sa i mitt namn. Därför att det finns en kraft i namnet Jesus. De första kristna de hade inga pengar direkt. De hade inga bilar. De hade inga Instagram. De hade inte Facebook. De hade inga mobiltelefoner. Men de hade en uppenbarelse om kraften i namnet Jesus. Och detta underbara namn som löser från synd men som också befriar Människor från onda andemakter. Detta är värt att tala om. Detta är värt att predika. Jag ska aldrig glömma en gång när jag var i Ryssland. I en liten skogskyrka utanför Sankt Petersburg. Med 300-400 människor som satt i ett litet hus. Där den gamla ryska tsaren hade haft sina hundar på 1800-talet. Där var det en kyrka nu full med människor. Från hela Ryssland hade kommit. Jag ska aldrig glömma i slutet av så kom det in en pojke, de nästan höll honom, han behövde en sex, sju personer kunde hålla honom, han var helt demonbesatt och när jag såg honom så tänkte jag den där pojken han behöver verkligen hjälp, han behöver befrielse han, han, han kommer att gå under och, och jag, jag minns hur de bar fram och nästan alla blev rädda och gick ut för han var så våldsam det blev nästan ensam av de här pojkarna och vi stod där och jag kände bara krama om honom Visa Guds kärlek till honom. Jag slöt mina armar om och så började be i den heliga ande. Och så bara märker jag att han faller rakt ner ur mina händer och ner på golvet. Och så ser jag den här, han börjar viska. Jesus, Jesus, Jesus. Och jag förstod att Gud hade rört honom. Att han hade blivit fri från den här onda anden som hade plågat honom. För han var verkligen demonbesatt. Precis när jag är där. Så händer någonting verkligen märkligt i, i andevärlden. Jag, jag, jag ser bara att han är, en, han är mitt under Guds härlighet. Han står upp, hans ögon skiner. Jesus bara strålar ut ur hans ansikte. Och jag visste en sak. Den här mannen är nu fri. Han har blivit fri. Och så, gick han, och så tog han emot Jesus. Han blev frälst. Går ut, kommer tillbaka till kyrkan med en plastpås i handen. Så säger han, den här påsen ska du få just av mig. Jaha, så jag öppnar den. Och så var det en yxa och så var det en stor kniv. Jaha, så jag, tack ska du ha. Det är ju fantastiskt. Varför vill du ge mig en yxa och en kniv? Vet du vad, Gustav? Jag har varit en djävulstyrkare. Jag tillbar djävulen. Och djävulen sa till mig idag, skulle ta den här yxan och den här kniven och döda dig med här i det här mötet. Men nu är jag ju fri, så jag behöver inte den här yxan. Och, 
och knivet. Så nu får du den här som en souvenir och ta med dig hem till Sverige. Wow, många souvenirer brukar människor få, men får yxor och knivar med sig hem. Jag har många souvenirer i mitt hus, ska du veta. Men att se en människa bli fri när man ber i namnet Jesus. Därför, om du är plågad av onda makter, Jesus kan befria dig här idag. Gud vill signa dig att ta emot befrielse från himlen över ditt liv. Han är nära dig. Vi ses om en vecka. Gud vill signa dig.